0: Chương 2 Một đời người một trừng cây Nhạc Trần Long Ẩn dáng tại trại Cham Phú Sơn Ngày 30 tháng 4 năm 2010 Phiên tả dạng Đỗ Thiền Vô Ngã thiền vô ngã là một tiến trình quán chiếu thấy rõ cái tôi dị kỹ mang lại nhiều rắc rối cái tôi dựng lên những giản lý trần thành giữa ta với thế giới giữa ta với xã hội giữa ta với con người một cách hữu hình hay vô hình do đó quán chiếu về cái tôi giúp ta vượt qua được những mặc cảm về quá khứ mà rất nhiều người bị vướng phải Thiền giúp ta có thêm năng lượng mới để sống bình an hơn, hạnh phúc hơn, dành những tình thương cao quý cho người thân có quá trình gắn bó sâu sắc. Phần tu tập thiền vô ngã gắn điềm với bài Một đời người một trừng cây do nhạc sĩ Trần Long ẩn sáng tác. Khi nghĩ về một đời người tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một trừng cây tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôn khi gió về Cây đã mọc từ thổi nào, trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau, thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân tu tập thiền buông xả giúp ta rũ bỏ quá khứ, quá khứ của mặc cảm, quá khứ của nỗi đau, quá khứ của những thói quen vốn không có lợi cho mình và cho người thân thương, cho xã hội và cho cộng đồng. Thực tập thiền buông xả có khả năng trị liệu lớn, giống như một vết mực trên một tờ giấy hay vết bẩn trên áo quần có thể được giặt rửa tẩy. Khi làm đúng phương pháp, ta trở thành con người có giá trị có chất lượng hạnh phúc, có tầm nhìn tương lai tươi sáng. Đời người qua hình ảnh rừng cây, vô ngã theo Phật giáo trước nhất là cuộc sống vị tha. Ta nhận diện rất rõ rằng ai quá chăm chút cái tôi sẽ có khuynh hướng, không nghĩ đến lợi ích của người khác. Nhạc gồm có bốn khổ. Khổ đầu tiên phân tích giá trị con người qua ẩn dụ đời người như một rừng cây. Khi nghĩ về đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Rừng cây có cấu trúc, không có cây nào quan trọng số 1 và những cây còn lại là thứ yếu. Tất cả mỗi cây đều đóng dây tròn ngang nhau và đứng bên cạnh nhau tạo nên một rừng có thể chặn được cơn lốc, làm giảm các loại bảo tố vốn có thể ảnh hưởng tới mùa màng, hoa màu, đời sống kinh tế và cuộc sống. Nạn phá rừng hiện nay đang báo động đến mức độ đỏ trên toàn cầu. Hiện nay chính phủ Việt Nam đang có ý thức kêu gọi tất cả mọi người trong rừng để bảo vệ môi trường sinh thái như buồn phổi chúng ta đang sinh sống. Khi nghĩ một đời người với tương quan xã hội mà trong đó mỗi người đóng vai trò giống như mỗi cây trong một rừng cây, tự động ta có nhận thức kéo theo sau là tôi sống vì mọi người, mọi người sống trong tôn trọng lẫn nhau. Tôi tôn trọng mọi người và sự tương quan tôn trọng đó Làm chúng ta yêu quý nhau Bất cứ một lời nói Việc làm suy nghĩ gì Nếu không trực tiếp Mang lại lợi lạc cho người khác Cũng không hề ảnh hưởng tiêu cực cho ai Suy nghĩ về một rừng cây Như thường nghĩ về nhiều người Các ngôi chùa Phật giáo Trong chữ Hán gọi là Tùng Lâm Tức là rừng cây cổ thụ Vì sao được gọi như thế Vì không gian tâm linh của chùa Gắn liền môi trường thiên nhiên Khi có mặt trong không gian như thế, ta dễ dàng trủ bỏ các bụi phiền. Không khí xanh trong làm chúng ta có một sức sống mới. Trại giam này lần trước được giám thị hướng dẫn đi, tôi có cảm giác như là khu du lịch sinh thái tâm linh, có phật đài, có cây xanh thoáng mát, có hồ, cách trang trí rất đẹp. Khi sống trong không gian như vậy, trước nhất ta có cơ hội khoanh dùng lại Những không gian mà trước đây ta từng liên hệ đến Tạo ra nhiều thói quen tiêu cực Cho nên tránh né những không gian tiêu cực Là giúp ta có một không gian mới Một tầm nhìn mới Trong chùa chúng tôi thường nói đùa với nhau Chữ tù liền với chữ tu một dần Chữ tù có dấu quyền Nếu nhìn theo hình thù Nó nghiêm về phía tay trái tượng trưng cho quá khứ Những quá khứ thiếu sự kiểm soát Lời nói, suy nghĩ, việc làm làm cho ta rắc rối ở hiện tại Bây giờ ta chỉ cần làm một việc duy nhất Là quên đi quá khứ đó Ta trở thành chữ tu Các tu sĩ chúng tôi Mỗi năm phải dành 3 tháng ẩn tu Mỗi ngôi chùa với diện tích khoảng 500 m vuông Có khoảng 20-60 tu sĩ Các giường san sát Mỗi giường cách nhau khoảng 2 tấc. Đầu giường có một bàn làm việc Ngủ tại đó và làm việc tại đó Không gian chật hẹp Mà người tu thấy vẫn tự do thoải mái Quên đi quá khứ tức dấu quyền Thì có một tương lai tươi sáng là chữ tu Tu đây là chuyển hóa, làm mới Giúp cho ta hướng thượng, hướng thiện Khi nghĩ về một rừng cây Ta phải có ý thức bảo vệ nó Nghĩ về rừng cây Ta sẽ nghĩ đến nhiều người Trong số đó có rất nhiều người thân thương Hoặc ngược lại Nếu nhìn về chiều dài của quá khứ những người nam trong cuộc đời, giàu ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài, ít nhất một lần trong kiếp nào đó từng làm cha, ông, chú bác, cậu, anh, chồng, em trai, cháu trai, chắc trai của chúng ta. Những người nữ từng là bà, mẹ, cô, dì, mợ thím, vợ, con gái, chị gái, em gái, cháu gái, chắc gái của chúng ta. Nghĩ tới một tương quan dài vô tận như thế, ta sống trong đời biết tôn trọng và trân quý lẫn nhau. Vì không bà con gần ở kiếp này thì cũng từng là bà con xa. Vì vậy khi nghĩ về một trường cây, với tương quan nhiều người như thế, ta sống một cách có ý thức tích cực hơn. Hãy thể hiện như trong bài ca, trẻ trung như cùng qua hồng, tức sống làm sao Người ta trân quý mình như một đóa hoa có giá trị, được mọi người tôn trọng. Cái đẹp của hoa hồng đặc biệt hơn các loài hoa khác. Ở xứ lạnh như miền Bắc, có thể tồn tại được khoảng 3 tuần cho đến 5 tuần. Sự trân quý dẫn đến thái độ chăm sóc, làm cho hoa hồng đó tồn tại dài hơn. Nghĩ đến những người có đóng góp trên tinh thần vô ngã và phụng sự. Ta có sự so sánh, ta cũng là một trong những người như thế. Trong triết học Phật giáo có hai câu Bi ký trượng phu gã diệt nhĩ Bất ưng tự khinh nhi thoái khuất Trên đời này có những bậc anh hùng, có những nhà quân tử, có những bậc hiền triết, có những anh tài, có những người thành công trong xã hội, có những người được cuộc đời ca tụng Thì tôi đây cũng là một trong số người như thế, do vậy không được tự khinh thường mình, hành hạ mình bởi các mặt cảm quá khứ mà thành những người bị bỏ lại sau lưng. Đó là một câu triết lý khích lệ ta đi về phía trước. Để được như thế ta, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Hồn nhiên ở đây được hiểu là trạng thái vô tư. Vô tư không phải là thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu bổn phận với người thân, người thương, gia đình, xã hội, quốc gia. Vô tư ở đây là không nghĩ gì đến cá nhân nghĩ trên một tương quan giữa ta và người giữa ta và người thân thương giữa ta và xã hội giữa ta với cộng đồng ta phải có trách nhiệm với lòng cam kết lớn suy nghĩ như thế ta không ứng xử những gì mang tổn hại cho người mà có lợi cho bản thân suy nghĩ đó được xem là động cơ để ta trở thành một hoa hồng sống một đời sống vô ngã và vị tha nghịch cảnh Khổ thứ hai trong bản nhạc nói đến giá trị của nghịch cảnh. Nghịch cảnh thường là những chướng ngại vật khi đi trên đó chúng ta dễ bị dấp ngã. Mỗi khi dấp ngã ta cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi. Một số người thiếu sự chịu đựng sơ và tình trạng tuyệt vọng rất cao. Hãy dậy tay chào với những nỗi sợ hãi đó. Ta hãy thử đặt ra hai cơ hội lớn như nhạc sĩ Trần Long Ẩn đưa ra trong bài ca của ông. Cây đã mọc từ thổi nào trên đồi núi thật cằn khô Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ Nhân dân Việt Nam có câu Đất lành chim đậu Cây có cành lá xung xuê Có thể chống lại giông to bão lớn Các loại chim nương tựa vào nhành cây quê hương của chúng Bởi vì nó có sức che chở Rất nhiều người trong chúng ta thường làm cách việc đó cho cha mẹ Cho ông bà, cho người thân thương, cho em út, con cháu của mình Nhưng đôi lúc lại quên làm việc đó với những người khác trong xã hội Đôi lúc ta làm ngược lại với những gì ta làm cho người thân, người thương Đó là việc chưa làm ta thành người vô ngã đúng nghĩa Ứng xử một cách tốt đẹp và tích cực cho người thân như thế nào Ta được khích lệ ứng xử một cách cao thượng đối với những người ngoài xã hội Vì theo quan điểm Phật giáo Họ cũng là người thân yêu của ta trong một kiếp nào đó. Khi làm một tàn cây lớn, không lo gì, không có tiếng chim ríu rít mỗi ngày. Để có giá trị đó, ta chỉ cần trở thành một tàn cây. Ta hãy đặt ra câu hỏi tại sao các cây cổ thụ không mọc ở đồng bằng, mà lại mọc ở trên núi, trên rừng, không có nước. Nghịch cảnh tạo ra giá trị của con người. Hoa sen trở nên đặc biệt hơn các loài hoa khác, có hương, nhụy, cánh, hạt là nhờ vào chất liệu bùn tanh Nếu không có bùn tanh hoa sen không phải là hoa sen nữa không có gì đặc biệt Đứng vì mọi phương diện nó đều đặc biệt hơn các loài hoa còn lại Về kinh tế ngó sen cộng sen có thể làm gỏi nhiều món ăn lá sen dùng để gói bánh hạt sen chữa bệnh mất ngủ hỗ trợ tim tâm sen có chức an thần giúp ta khỏe mạnh và thư thái Hầu như không có gì trên cây sen bỏ đi Hoa sen xuất thân từ bùn dơ, những cạm bẫy, cám dỗ trong cuộc đời ta nên sánh như bùn dơ hay đất khô cằn. Các cây cổ thụ sống qua năm tháng trên đất khô cằn là một điều rất đặc biệt so với các loài cây khác. Những nơi nào có rừng cây thông tuyệt nhiên cỏ dại mọc lên không nổi, cây bách cây tùng làm cho các cỏ dại không thể mọc được. Phật giáo dạy Mỗi người có tiềm năng đặc biệt, tiềm năng của tỉnh thức, tiềm năng của thiên tài, tiềm năng của nghề nghiệp cao thượng, có sự dấn thân cao thượng, đôi lúc chúng ta để nó ngủ quên, hãy đánh thức nó dậy. Ta có năng lực và sử dụng năng lực cho người thân thương, cho xã hội và cho cộng đồng. Muốn làm được như thế, ta chỉ cần liên tưởng đến rừng cây ở trên núi khô cằn lại có giá trị biết bao nhiêu. Nhà thơ, quả sĩ, các nhạc sĩ ca tụng trong các tác phẩm của họ Hãy trở thành những cây quý như thế Trở thành cỏ dại hay những loại cây thông thường Ta sẽ bị lãng quên đi Năng lực đó có sẵn trong mỗi người Chỉ cần ta khai thác sử dụng Em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia Nếu ai đã từng chơi lan sẽ thấy rằng những gốc cổ thụ hoặc những cây có lỗ hốc thông thường bị vứt bỏ đi. Đối với cái nhìn của nhà nghệ thuật, thì những loài lõm của gỗ tự nhiên lại có giá trị thẩm mỹ. Khi sử dụng đúng cách, nó có giá trị về kinh tế, thẩm mỹ và ý nghĩa cho cuộc đời. Các bước ngoặt trong cuộc đời giống như một cây có nhiều lỗ hốc. Mọi vật đừng vứt bỏ đi, vứt bỏ quá khứ thôi, đừng vứt bỏ thân thể này. Nhiều người nghĩ rằng đời tôi lắm lem quá nhiều, gây nhiều khổ đau cho mình cho người rồi, nên tôi nghĩ không còn gì để sống. Nghĩ như thế là từ bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ cho mình thân thể về sự sống, không thể phá hoại được, làm con người theo Đạo Phật là quý nhất trong các loài động vật. Loài cá heo có chất xám gấp mấy lần so với con người, Nhưng chúng không có ngôn ngữ hoàn thiện để truyền trao kinh nghiệm kiến thức Chúng đâu có bàn tay để làm những việc chúng muốn Có đôi chân để đi trên mặt đất và làm việc như một con người Dù chất xám con người ít hơn nhưng lại thành công hơn các loài cá heo Hãy biến những khúc mắt trong đời để trở thành cụm lan mọc có giá trị Từ khúc cổ cằn khô và cỗi. Và tôi cũng nhớ hoài một loài cây Sống gần nhau thân mới thẳng Có một cây là có rừng Và rừng sẽ lên xanh Rừng giữ gìn đất quê hương Khi nghĩ mình là một cây Để bảo vệ rừng quê hương Ta có một cam kết Tinh thần trách nhiệm Và cố gắng làm cái gì đó Lợi ích cho đất nước Muốn làm được như thế Chỉ cần nghĩ tôi phải là rừng Để bảo vệ sự xói mòn của Bảo lục hạn hán chân dân Tôi phải là cây để cho mạch nước quê hương, đất mẹ Việt Nam ngày càng được tươi mát. Tôi phải là cây lúa trong vô số cánh đồng lúa để người thân thương và mọi người trong xã hội hiểu được giá trị của nó. Cứ nghĩ đến và cam kết rằng tôi phải là một người trong số đó. Hưởng thì sẽ hết nhưng tạo ra thì còn hoài. Dấn thân và phụng sự trong khổ thứ ba, Trần Long Ẩn đề cập đến quan niệm cái tôi và chúng ta. Cái tôi là cái nhỏ bé, chúng ta là cái lớn. Ai hướng tới cái tôi nhiều chừng nào, giấy tay chào hạnh phúc nhiều chừng đó. Ai hướng về phía chúng ta nhiều chừng nào, thì tinh thần tập thể đoàn kết hòa hợp tương thân, tương trợ, thân thương và giúp đỡ lẫn nhau có cơ hội nảy nở và trở thành phương châm của đời sống. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai dấn thân phụng sự được xem là phương châm của người việt nam từ ngàn xưa khi quốc gia lâm nguy ai cũng có trách nhiệm ngay cả những nhà sư từ xa xưa đã có trách nhiệm cởi áo cà sa khoác chiến bào lý trần được xem là hai thời đại hùng mạnh của đất nước việt nam trong quá khứ những vị vua gắn liền với nền minh triết phật giáo khá nhiều những vị tướng lãnh cũng thấm nhuần tư tưởng phật học cho chất hùng dũng, tinh thần rộng lượng tha thứ, nhiệt huyết phụng sự và đóng góp rất cao. Chúng ta cố gắng đừng chọn việc nhẹ nhàng mà hãy chọn những việc khó để tạo ra những giá trị đóng góp cho cuộc đời. Sau khi học mấy năm chứ khổng tử, người cháu và một học trò khổng tử được phân bổ về làm quan ở các tỉnh lỵ xa xôi. Thăm khổng tử, người cháu của khổng tử tham giảng, thưa thầy từ lúc con được bổ làm quan con mất ba việc mất ba việc gì bận rộn công việc quá nên con không có thời gian chăm sóc gia đình bận rộn với chuyện quốc sự nên con không có thời gian thăm những người thân thương bận rộn công việc nên con không còn thời gian lo bản thân mình sau đó một học trò khác của khổng tử được hỏi trong thời gian làm quan anh như thế nào từ lúc làm quan tới giờ con được ba việc Đến nơi hẻo lánh, có quá nhiều việc để làm, con có cơ hội đóng góp và trở thành anh hùng. Đến những nơi chưa có được người quan tâm nhiều, ai cũng sợ những việc nặng nên con có cơ hội làm cho gia đình và họ tộc của con được hưng hỷ bởi đóng góp tích cực của con. Khi đến những nơi như thế này, dù rất bận rộn nhưng con vẫn dành thời gian đi thăm người thân, người thương, bạn bè nên tình thân thương đã có không bị mất còn sống với họ như thuở hôn nào ta thấy trong cùng một hoàn cảnh khó khăn giống như nhau cháu khổng tử quên việc chăm sóc người thân nên mất tình thân có mặt ở nơi khó khăn làm anh ta ngắn ngẫm với người thân mệt mỏi với anh ta trong khi người làm quan khác có cái nhìn tích cực đến một nơi chưa khai quá sẽ đóng góp nhiều hơn tới những nơi dọn sẵn hổ đẻ thì quá dễ ta phải góp tay để tạo nên một công trình hàng ngày các anh chị em được hướng dẫn đến khu vực này khu vực nọ để làm các công việc công ích có lúc các vị nghĩ là mệt mỏi tại sao ta phải nai lưng làm từ sáng đến chiều tối cho công việc mà mình không được hưởng lương gì cả trong phật giáo có khái niệm công quả tức bỏ công sức ra để có được một phước quả Làm việc công ích trong trại giam Là cách gì đang làm công quả Nghĩ rằng làm công ích để được khoan hồng Thì ta làm một cách bất đắc dĩ Nghĩ ta đang làm công quả Để đem lại lời lạc cho mình Thì ta sẽ dấn thân nhiều hơn Quốc đảo Đài Loan thường bị bão và lục Người dân Đài Loan tin vào Phật giáo rất lớn một năm họ tổ chức các trai đàn chỉnh tế dưới sự tham dự của 10.000 tu sĩ Phật giáo quốc tế và trong nước. Những anh chị em phục vụ trong lễ trai đàn đó không phải là những người bình dân. Họ là những giám đốc công ty có vai trò xã hội cao. Đến với trai đàn đó, họ đóng vai người bình thường và phát tâm phục sự cho khoảng 50.000 người tại một sân vận động lớn của quốc gia họ đang làm công quả. Nếu ta nghĩ tôi có vai trò vị trí xã hội cao Tôi là người gia trưởng trong gia đình, tôi không phải làm các công việc này. Những người khác phải phục sự ta thì ta rất dễ dàng cáo gắt, khó khăn, ứng xử kẻ trên và kẻ dưới, nên tình người dần dần bị mất đi. Nghĩ rằng mình là người lớn, hãy hy sinh làm những phần việc quan trọng, khó khăn nặng nhọc mà đàn em của mình chưa có điều kiện làm, ta trở thành người có ý nghĩa và giá trị. Rất nhiều người có suy nghĩ tôi muốn làm dân anh chị trong xã hội nhưng anh chị đó phải được hiểu theo nghĩa tích cực là phụng sự, đóng góp trở thành những anh hùng Không phải anh chị theo nghĩa đen về phương diện xã hội đen Chỉ cần thay đổi ý niệm tích cực ta sẽ trở thành người mới và không còn mặc cảm Không nên tin vào số phận Ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình phải đâu mây giờ rủi chịu Phải đâu trong đục cũng đành Phải không anh, phải không em Đôi lúc các anh chị thử hỏi người thân Hay người cùng phòng với mình Ta có phải là chiếc lục bình trôi rầy đây bay đó Tùy thuộc vào thủy triều lên xuống của con sông và nước Ai nghĩ rằng tôi như chiếc lục bình trôi là một sai lầm lớn Triết học Phật giáo dạy ta không nên tin vào số phận mây rủi Hãy rũ bỏ thái độ lệ thuộc và đô lệ các thượng đế, các thần linh. Ai lệ thuộc thượng đế và thần linh sẽ có thói quen nghĩ rằng vận mệnh của mình đã được sắp xếp. Tin vào như thế, ta không có ý niệm thay đổi bản thân. Theo Phật giáo, ta là kiến trúc sư của cuộc đời mình. Ta đã tạo ra ngôi nhà hạnh phúc huy củ đau, đã dựng ra cột kèo, trang trí trong nhà ngoài phố. Ta đã tạo dựng ra tất cả mọi thứ Tốt hay xấu thì chính mình phải gánh lấy Không ai khác thay thế vào Dầu có theo tôn giáo nào Được bất cứ hứa hẹn gì Ta cũng phải biết rằng Mình làm cái gì thì phải chịu hậu quả tốt xấu Những hành động nếu thuận với đạo đức Sẽ dẫn đến hạnh phúc Nếu nghịch với đạo đức Ta sẽ gánh lấy khổ đau Không ai khác Do đó phải có niềm tin vào nhân quả đạo đức có một gia đình nọ nghiệp vợ mất sớm người cha đóng vai trò gà trống nuôi con vì vất vả công việc cộng với nỗi buồn nho nhỏ làm cho ông mượn rượu để tìm quên không may ông gặp phải những bạn nghiện ma túy tặng cho ông ma túy rồi chia ngọt sẻ bùi với loại đam mê mới này ông gây nghiện cho hai đứa con của ông cuối cùng phải gỡ lịch về gắn với đường dây mua bán ma túy Hai đứa con ông lớn lên, có hai hoàn cảnh khác nhau. Một người dấn thơm vào đội phòng chống tội phạm ma túy, người còn lại là kẻ nghiện ngập gấp đôi cha ruột mình. Hai anh em được hai nhà báo phỏng vấn, hoàn cảnh nào đã đưa đẩy các anh đến đời sống hiện nay. Người anh nghiện ma túy gấp đôi, người cha trả lời, vì tôi có một người cha nghiện ngập, nên tôi mới ra nông nỗi này. Trong khi đó, người em trả lời rằng, vì tôi có một người cha nghiện ngập, nên tôi phải phấn đấu làm mới cuộc đời, để con cháu của tôi đời sau phải đẹp hơn, hạnh phúc hơn cha tôi. Tôi phải làm việc có ý nghĩa để làm cho gia tộc của tôi từ đây về sau không còn bị phân biệt đối xử như cha tôi. Chúng ta thấy, cũng một hoàn cảnh giống nhau, nghĩa em nỗ lực thoát ra khỏi bế tắc, thương cha và muốn rửa hình ảnh xấu xa của cha, nên anh đã nỗ lực dấn thân và đội phòng chống tội phạm ma túy. Đó là tấm gương đặc biệt, còn người Anh chấp nhận phận đời của mình như lục bình trôi, phó mặc cuộc đời mình cho bất hạnh là điều không nên, Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay. Ta nắng theo kiểu gì, nó ra hình ảnh kiểu đó, giống như ta tạo ra một cuồng của chén, ly, tách, thế nào thì ra kiểu mỏng như thế thôi. Đầu tư cuộc đời một cách khôn khéo, tốt đẹp, tích cực, ta có một cuộc đời hạnh phúc phải nghĩ đến tấm gương người em chuyển nghiệp trong câu chuyện về đeo. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Lời tuyên bố của Trần Long Ẩn rất sâu sắc, chân lý không phải của anh hay của tôi, chân lý của anh có thể lớn hơn chân lý của tôi, chân lý của chị có thể khác với chân lý của tôi nhưng chân lý của chúng ta là một phần lớn chúng ta có thói quen nghĩ về mình đúng kẻ khác sai khi mình nghĩ trong một tương quan như vậy ta là người có khuynh hướng đối lập đối lập diễn ra với lòng tham sân hận và si mê có thể dẫn đến đấu tranh loại trừ đấu tranh loại trừ nào cũng dẫn đến tổn thất cho cả hai chân lý thuộc về mọi người Chân lý ở đây là luật pháp, đạo đức, niềm an vui, hạnh phúc, quy luật khách quan, quy luật xã hội, sự vận hành của vũ trụ, không có thượng đế, không có thần linh, không có số phận an bài. Chân lý đó là tương quan đa chiều của xã hội. Khi tiếp nhận chân lý thì ta có niềm tin hơn, không còn giành dịch gì mình nữa mà sống vì mọi người. Đừng bao giờ an phận, chọn sống một cuộc đời nhỏ nhoi ích kỷ. Nhỏ nhoi, được hiểu lợi ích kỷ vị lợi, lợi ích bản thân đôi lúc giảm đạp lên hạnh phúc của tha nhân. Nếu không có những thực tập về thiền vô ngã hay sống vì tha thì thói quen thông thường của chúng ta là thế. Thực tập thiền sẽ giúp ta có cái nhìn tích cực hơn. Ở đây nhạc sĩ đã đề nghị chúng ta hãy hát về bạn bè, hát về bản thân là tự bông phòng mình lên, cái tôi là vỏ sầu riêng, cái tôi là dây kẽm gai, cái tôi là lũ đạn, cái tôi là bơm, là súng ống, dao găm, những mảnh miễn chai làm ta bị thương tật trong tương quan xã hội. Hãy nghĩ vì mọi người, vì quốc gia, vì toàn thế giới thì chúng ta sẽ sống vì mọi người. Bản nhạc dạy thanh niên phải biết dương lên, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân, Nghĩ được như thế thì sức sống năng động của tuổi trẻ Làm ta đóng góp nhiều Mà mỗi khi nghĩ về nó Mình được quyền hãnh diện tự hào Tư thế ngồi thiền Khi thực tập thiền Ta xếp bằng chân trái Đặt lên bàn chân phải Hoặc bàn chân phải Đặt lên bàn chân trái Ngồi trong tư thế thoải mái Đừng gắn gượng, đè nén, gồng Vì gồng làm ta mỏi mệt Lưng phải thẳng đứng với mặt đất tạo thành 90 độ Tâm mắt nhìn xuống sóng mũi Đừng quá mở to Đừng khép kính Khép kính mắt làm ta dễ buồn ngủ Mở to mắt làm ta có thói quen Rong rủi, cảnh trần Khi tiếp xúc với nhiều cảnh bên ngoài quá Thì tâm ta trỗi dậy những thói quen cũ Nên khó làm chủ được tâm Khi thực tập quý vị cố gắng theo dõi hơi thở Hơi thở gắn điềm với hít vào thở ra. Hít vào một hơi thật sâu, ý thức rất rõ, ta đang nạp năng lượng thanh khí vào trong cơ thể để thay đổi máu, làm mới neuron thần kinh, có quá trình trao đổi chất tốt, để có được an bình hạnh phúc ở hiện tại. Khi thở ra một hơi thật dài, ý thức rất rõ, ta đang tống ra bên ngoài các trựa khí, Tôi đang rủ bỏ những nỗi đau, dứt bỏ vào sột rác những bất hạnh trong quá khứ do tôi tạo nên. Tôi cam kết sau này rằng tôi sẽ là người tốt hơn ngày hôm qua, tôi sẽ là một người rất mới. Quý vị cứ liên tưởng, hình dung rõ như nắm cái gì đó trong lòng bàn tay. Ví dụ, đây là cái gai, tôi ôm nó trong lòng, gai này sẽ làm cho lòng bàn tay rỉ máu đau nhức mỗi thích tắc giữ lại nỗi đau là mỗi thích tắc làm ta bất hạnh khi thực tập thiền ta liên tưởng rằng tôi mở lòng bàn tay ra để đưa các vết đau xuống đất tôi vẫy tay chào các vết đau này một cách vĩnh viễn các vết đau do tôi hiểu lầm do tôi cố tình do tôi bị mê mờ do tôi bị suối dục do tôi tùy hiểm với người khác do tôi bị đặt vào cặm bẫy do những động cơ không tốt Do tôi chưa hiểu giá trị của cuộc sống và nhiều nguyên nhân khác nữa Tôi phải rũ bỏ nó Dù với bất kỳ giá nào Hãy cam kết như thế Ta buông khổ đau rất dễ Thực tập này rất đơn giản Hít thở ra vào với chánh niệm sẽ giúp ta rũ bỏ được những nỗi đau Thông thường khi các trầm quốc căng thẳng, mặc cảm, dày dò tâm diễn ra làm cho thân thể này mệt mỏi hít thở thật sâu như thế làm cho sự trao đổi chất diễn ra tốt nên căng thẳng được rũ bỏ đi ai bị thoát vị đĩa đệm hay đau nhức xương khớp không cần phải ngồi có thể đi thiền hành từng bước chậm rãi nhẹ nhàng thảnh thơi vào những giờ sau khi ăn cơm thay vì nằm liền sẽ dẫn tới béo phì ngồi thường xuyên qua tivi dẫn đến những chứng bệnh về tim mạch Ta chỉ cần bỏ ra 15 phút đi bách bộ nhẹ nhàng, thư thái, không nói chuyện với hít thở không khí trong lành, nhìn thấy trời xanh, mây bạc, gió thổi, mây bay, chim líu lo suối chảy, cây xào sạc thông reo nhân dân. Liên tưởng đến một tương lai sáng lạng, một đời sống rất mới mẻ, hạnh phúc tràn đầy, luôn luôn nghĩ đến những hình ảnh như thế, việc thực tập đó sẽ nạp vào trong tâm thức ta, một lệnh điều khiển mới lệnh điều khiển này có chức năng tự điều chỉnh những nhận thức thói quen suy nghĩ tiêu cực trước đây mỗi ngày các anh chị dành ra ít nhất 3 lần mỗi lần 15 phút trước khi đi ngủ sau khi thức dậy một lần trong ngày thực tập thiền các vị sẽ thấy mình là người hoàn toàn mới trại giam chỉ có khả năng khoanh dùng các thói quen xấu của kẻ xấu cũng giống như tiêm vào trong cơ thể thuốc phòng ngừa cho nó khỏi lây lan. Trại giam không có khả năng chuyển hóa tất cả các thói quen. Mỗi giây, mỗi phút rũ bỏ thói quen xấu, ta được hạnh phúc, liên tưởng đến hình ảnh của lá sen. Khi mưa trút đổ trên nó, nước sẽ bị tuột xuống. Nếu không có gió lay động, lá được giữ yên lặng thì nước sẽ động lại trên lá. Sau 7 ngày, lá sẽ bị uống thúi. Trong cuộc đời ở quá khứ hiện tại có rất nhiều giọt buồn, giọt đau, giọt sầu, giọt khổ, giọt tuyệt vọng, giọt căng thẳng, giọt thất nghiệp, giọt sức ép kinh tế, giọt bất hạnh đời sống vợ chồng, bất hạnh dưới tương quan xã hội, nhỏ trên lá sen tâm của mình. Nếu ta giữ lại, chúng sẽ làm cho tâm bị uống thúi. Ta hãy liên tưởng đến lá sen không giữ nước. Chỉ cần nỗ lực bằng nhận thức sáng suốt, giống như một luồng gió đi ngang qua lá sen Các giọt nước bất hạnh sẽ bị đổ xuống đất Nhờ đó ta có một lá sen tươi mát Tâm là kiến trúc sư Tâm là một kiến trúc sư của hành động và đời sống Hãy để Tâm nghĩ đến sự hướng thượng, hướng thiện Trại giam Phú Sơn này có đài Phật tổ rất đẹp và hoành tráng Trên nước Việt Nam và cả thế giới chưa có một trại giam nào làm được như thế Thái Lan là đất nước nụ cười, Phật giáo được xem là quốc giáo. Trong các trại giam đều có thực tập thiền nhưng chưa có tượng Phật cao lớn trang nghiêm. Tại sao phải đặt tượng Phật trong các trại giam? Phật thích ca là biểu tượng làm mới cuộc đời, thay đổi nhận thức, chuyển hóa các thối tiêu cực. Những nỗ lực cá nhân giúp ta trở thành người có khả năng xây dựng được hạnh phúc mặc cảm làm ta chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau nhiều hơn chẳng giải quyết được vấn đề gì đức phật từng giúp tướng cướp angulimala một người bạo động giết người trở thành bậc thánh liên hoa sắc một kỳ nữ hạng sang của bậc vua chúa công tôn dương tử trở thành một thánh nữ a la hán phật từng giúp ubali làm nghề hớt tóc trở thành những bậc đạo đức chói sáng hơn các bậc thánh khác Trong quá khứ ai cũng có cái này cái nọ Nếu có mở kiếp này cũng mở kiếp khác Ta nên hướng đến tương lai để rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân Chiều là phần gần kết thúc của một ngày Trong cuộc đời nếu không nghĩ điều đến tích cực Thì những hành vi xấu sẽ có thể khép lại cuộc đời Khi khép lại với những bất hạnh thì tương lai sẽ kéo theo nhiều bất hạnh khác. Người biết yêu quý bản thân, tôn trọng cha mẹ, người thân thương thì hãy cố gắng thực tập thiền buông xả. Điều quan trọng khi thực tập thiền buông xả là buông bỏ tất cả những nỗi đau, bất hạnh không tốt cho mình, cho người và xem khổ đau như rác. Không ai dạy gì giữ rác trong nhà vì rác ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống. Những nỗi đau trong quá khứ là rác trong cuộc sống, ta phải dứt nó đi. Dứt càng sớm càng tốt, dứt vào một nơi an toàn để nó không lây nhiễm sức khỏe cho người khác. Muốn dứt rác thì tâm ta phải hướng thiện. Theo Đức Phật, hướng thiện gồm ba phương diện. Thứ nhất là từ bỏ các điều không thiện và xấu ác. Thứ hai là phát tâm làm cách việc lành. Thứ ba, là điều chỉnh động cơ tích cực cao thượng vô ngã dị tha Ai làm được dế đầu tiên chưa phải là người tốt Hàng trăm triệu người hoặc thậm chí hàng tỷ người trên hành tinh này Dầu có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo Cũng từng là những người không làm ác Những người như thế chẳng có phước báo gì Không làm điều ác thì không bị pháp luật trừng trị Dế thứ hai phải làm các điều lành là rất cần thiết Làm các điều lành để giúp xã hội thăng hoa, Nhờ đó có trách nhiệm với cha mẹ Với người thân thương, vợ chồng, con cái, anh chị em Và mọi người trong xã hội Làm tốt vẫn chưa đủ Ta cần làm tốt với động cơ trong sáng Làm tốt với tâm cao thượng Làm tốt với ý niệm vì danh, vì lợi Chỉ là tốt một phần Cái tốt đó đề cao cái tôi Cái tôi là một chứng ngại vật Ai làm tốt với cái tôi người đó không được phước báo nhiều. Hãy hướng về tha nhân, làm tốt cho người khác chính là làm tốt cho bản thân ta. Nỗ lực đạo đức với ba phương diện như thế, ta sẽ vẫy tay chào quá khứ khổ đau. Ai vẫy tay chào được quá khứ sẽ đón nhận được tương lai tươi sáng và hạnh phúc.